0: E aí, gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Bia, sou psicóloga. meu objetivo aqui é sempre simplificar e descomplicar a psicologia para te ajudar a viver melhor, trabalhando a psicologia na prática mesmo, no enfrentamento aí dos seus problemas do dia a dia. E hoje eu quero te convidar a pensar sobre os seus pensamentos. Isso mesmo, parece loucura, mas você já vai entender. O que eu vou falar aqui, até quem é meu paciente já sabe né, de tudo isso, porque isso faz parte do processo de psicoeducação, que é parte da psicoterapia em que a gente amplia o conhecimento sobre determinado assunto psicológico, dando o máximo de informações possíveis ao paciente para ele entender sobre o seu transtorno, dos padrões mentais, sobre a terapia em si, né, e cada estratégia, técnica ou intervenção... Ela vai fazer muito mais sentido se você souber o porquê você está fazendo aquilo. E hoje eu quero que você saia daqui entendendo o poder que os seus pensamentos têm sobre como você se sente. isso não tem nada a ver com a força do pensamento, pensamento positivo, com positividade, é outra coisa, tá? Fica aqui comigo que você já vai entender. Eu quero te ajudar a entender o porquê que você se sente, como você se sente, da forma como se sente. Por que, que eu fico triste com tanta frequência? Por que, que eu sinto raiva com tanta frequência? Por que, que eu sinto tanto medo? Por que, que eu me sinto tão ansiosa? E assim por diante, né? E quando a gente fala de sentir, a gente tá falando de emoções. Em geral, quando a gente procura ajuda para entender sobre isso, é porque a gente está vivenciando emoções né, desagradáveis, emoções desconfortáveis. E, na verdade, isso é um resultado de um ciclo de eventos que vai acontecendo aí na nossa cabeça. E a ideia é a seguinte, tudo que acontece ao nosso redor passa pelo crivo de uma interpretação que é feita através do que a gente chama de pensamento automático, que é aquele primeiro pensamento que vem diante de cada situação que acontece na nossa vida. Isso vai se relacionar é, com a forma que, como a gente vai se sentir, com a, o que, que a gente vai decidir fazer a partir daquilo, né? Então, a gente está falando da seguinte relação. Uma situação acontece, a gente pensa algo sobre aquilo, esse pensamento faz com que a gente se sinta de uma maneira e, a depender de como a gente se sente, a gente vai tomar determinadas atitudes, vai ter determinados comportamentos aí. Alguns saudáveis, outros não tanto. Então vamos pensar num exemplo que eu acho que vai fazer com que você entenda um pouquinho melhor toda essa relação. Imagina que você está em uma festa né? e um amigo chega e te apresenta o fulano, te apresenta alguém ali. E durante a conversa com ele, você percebe que ele não está te olhando nos olhos, que ele fica olhando para outros pontos no ambiente... E você pode interpretar essa situação de diversas maneiras, né? Algumas podem te trazer um desconforto e outras não tanto. Então, por exemplo, o primeiro pensamento que você pode ter é Nossa, essa pessoa tá sendo mal educada, né? Ela tá me insultando, me ignorando desse jeito, né? Não tá legal isso. E aí você pensar desse jeito, né? Que ela tá te ignorando e que ela tá sendo desrespeitosa né, com você Isso pode te levar a ficar irritada, por exemplo. E aí, o segundo pensamento que você pode ter é que, de repente, ele pode não estar te achando tão interessante e todo mundo te acha chato mesmo, que ele é só mais uma pessoa que não te acha interessante. E pensar dessa forma faz com que você fique triste. E um outro tipo de pensamento que, de repente, você pode ter... É você pensar que ele parece ser uma pessoa tímida, que talvez ele esteja constrangido né, em olhar para você, talvez ele esteja com vergonha ali da situação e isso pode te levar a sentir compaixão por ele, por exemplo. Isso mostra né, muito bem como que diferentes interpretações de uma mesma situação, porque a situação não mudou, você acabou de conhecer uma pessoa na festa, todos os pensamentos são derivados da mesma situação. Mas cada pensamento direciona para uma emoção diferente e consequentemente os comportamentos também serão diferentes, né? No primeiro pensamento, por exemplo, que te levou a ficar irritada, você pode acabar começando a tratar ele mal ou sair de perto dele, talvez. No segundo caso, você pode começar a evitar o contato, né? Por achar que ele não tá gostando de você, por achar que ele tá te achando chata... Você pode começar a ficar mais quieta, né? não, não falar tanto com medo do que, que essa pessoa vai pensar. E no último caso, que é onde você pensa né, que ele talvez só esteja sendo tímido, né? que talvez esse só seja o jeito dele, é, você poderia apenas tentar deixar ele mais à vontade, por exemplo, conversar de outras coisas, outros assuntos. Então é por isso que é tão importante a gente identificar né, o que está que passando pela minha cabeça agora que fez com que houvesse uma mudança no meu humor. E aí, a partir disso, a gente começa a verificar o quanto que esses pensamentos são reais. E eu vou te dar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil em vez de você entender. Imagina que você tá no seu trabalho e você precisa tirar uma dúvida. Uma pessoa pode pensar, nossa, como eu sou incompetente, como que eu não sei isso? Eu sou uma pessoa muito incompetente, eu tinha que saber isso. Outra pessoa já pode pensar, nossa, eu sou muito burra, essa dúvida é ridícula, as pessoas vão rir de mim, né? E outra pessoa pode pensar, olha, ninguém nasce sabendo tudo, é normal ter dúvidas. Então, dependendo de como você olha para a situação, você pode sentir culpa, por exemplo, você pode se sentir frustrada ou sentir raiva, né, por, não, por se sentir incompetente ou sentir medo, né, do que, que as pessoas vão pensar de você. E assim ser levada a não perguntar, ou seja, não resolver o seu problema por conta dessa interpretação aí que você está fazendo, né? De que as pessoas vão te achar ridícula, de que você é uma incompetente. E aí esses pensamentos podem ir levando para uma reação em cadeia de outros pensamentos que vão fortalecendo essa interpretação. E aí esses padrões, eles começam a, a se repetir, né? Em várias outras situações também. E é aí que a gente tem um problema, né? Porque você já parou para pensar, né? Parou para reparar no quanto que a sua forma de pensar está contribuindo para o seu sofrimento emocional e até mesmo para esses comportamentos prejudiciais que eu acabei de falar? Então essa influência negativa, né? Ela pode acontecer porque nem sempre a nossa forma de pensar, interpretar situações são 100% correspondentes à realidade. Porque com base nas nossas vivências, nas nossas experiências, nas nossas características de personalidade, emoções, que às vezes a gente está vivenciando ali no momento, né? E até devido a algum transtorno, como depressão, ansiedade, as nossas interpretações podem acabar ficando distorcidas, criando um padrão de pensamentos que passa a nos atrapalhar. Ou seja, um pensamento mais enviesado, sabe? Então, por exemplo, pessoas deprimidas, né, geralmente vão ter uma perspectiva mais negativa de si, dos outros, do futuro, nos pensamentos do tipo, eu sou um fracasso ou eu sou um perdedor, ninguém gosta de mim, eu nunca vou conseguir fazer nada, o futuro não tem esperança, tudo de ruim acontece comigo, né? Ou então pessoas mais propensas à ansiedade, elas já têm um detector de ameaça muito mais sensível, né? Que acaba funcionando até quando essa ameaça não existe. Então, é um pensamento sempre voltado para erros, falhas, perigo, preocupações em tudo. Então, preocupação com desempenho, com saúde, com relacionamentos, com a segurança, medos muito generalizados e por aí vai. E quem já é mais propenso à raiva também, né, por exemplo, vai ter a tendência de ter sempre um pensamento com viés de provocação ou com uma perspectiva de injustiça constante. Então, tudo isso são coisas que podem contribuir para instalar alguns erros no nosso pensamento, né? Mas eu quero que você fique muito tranquila, porque isso acontece com todo mundo em algum momento, né? E o primeiro passo para se livrar desses erros de pensamento, né? Dessas distorções, desses pensamentos distorcidos que eu citei ali né? no, nos exemplos, nas situações como exemplo, é reconhecer que essas distorções, elas existem, né? Para modificar esse padrão distorcido, Primeiro, a gente precisa identificar e reconhecer que os nossos pensamentos não correspondem sempre a fatos, né? Às vezes, a gente pode se enganar. E eu vou fazer duas analogias aqui para você entender um pouquinho melhor. Imagina que você tem uma televisão daquelas bem antigas, sabe? Aquelas que tem que colocar um bombril assim na antena. Daquelas que dá interferência, a imagem fica falhando... Nessa televisão, você pode sintonizar na melhor emissora possível, que tenha a melhor tecnologia de transmissão e que seja a melhor. Mas se a sua televisão está com interferência, a imagem certamente também vai ficar distorcida, por melhor que seja a emissora, por melhor que seja a transmissão. Isso tem a ver com o seu aparelho e não com a emissora. Ou se você usa um óculos, por exemplo, né, e os seus óculos estiverem sujos, embaçados... Tudo que você for enxergar por essa lente, né, desse óculos, por mais claro, por mais nítido que esteja o ambiente, também vai ficar distorcido e embaçado. Então é mais ou menos assim que funcionam os nossos pensamentos e quando a gente acredita nessa imagem distorcida, né, que a nossa cabeça passa pra gente, a gente pode acabar cometendo alguns erros, o que pode fazer com que a gente sofra bastante. Então, milhares de pensamentos passam pela nossa cabeça durante o dia e muitos desses pensamentos podem sim ser considerados corretos e de acordo com a realidade, nem tudo que a gente pensa também é distorcido, mas outros podem vir com essa interpretação mais distorcida né? e a gente chama isso de distorções cognitivas ou erros de pensamento. Quando a gente identifica esses pensamentos, vai ficando muito mais fácil né, de você ir compreendendo o seu padrão de funcionamento diante das situações e, consequentemente, corrigir e substituir por pensamentos mais saudáveis se torna muito mais possível. Isso é algo tão comum que vários autores né, trazem algumas listas com os erros de pensamento mais frequentes eu vou trazer aqui alguns exemplos que eu percebo que acabam aparecendo com muita frequência nos relatos da maioria dos pacientes, ou até mesmo no dia a dia, né? E aí você vai vendo aí se você se identifica com alguma dessas formas de pensar, tá? Um erro de pensamento bem comum, principalmente em pessoas mais ansiosas, é o que a gente chama de catastrofização. O que, que é a catastrofização? Essa distorção a gente também pode chamar né, de adivinhação do futuro. Porque quando a gente tem aquele tipo de pensamento de sempre achar que tudo vai dar errado, sabe? pode começar com uma simples preocupação, né? até que ela vai sendo tão alimentada que a situação se torna mesmo uma catástrofe dentro da nossa cabeça. Né? A gente passa a pensar nas mais variadas maneiras de como aquilo pode dar errado ou a gente acredita sem dúvida alguma que aquilo vai dar ruim e que eu não vou conseguir suportar, que eu não vou conseguir lidar. Então é essa tendência de antecipar e querer prever o futuro sempre de uma forma mais negativa, né? sem considerar que outros desfechos também possíveis e muitas vezes até mais prováveis podem acontecer. Então, por exemplo, se eu falar em público todo mundo vai rir de mim, eu vou ser motivo de chacota, eu já estou pensando no pior. Ou então assim, perder o emprego vai ser o fim da minha carreira. Se eu ficar desempregada, eu nunca mais vou conseguir arrumar outro emprego, eu vou passar fome. Outra coisa, né? Outro tipo de pensamento. Eu sou tão fracassada que eu nunca vou conseguir ser aprovada em um concurso. Nunca vou conseguir passar, nem adianta eu tentar, eu não vou conseguir passar. Então isso é a catastrofização. E como que isso te atrapalha, né? Atrapalha porque desistir acaba sendo sempre uma opção quando você acredita nos piores cenários possíveis. Porque se alguma coisa de ruim vai acontecer e você não tem o que fazer sobre aquilo, muito provavelmente você vai tentar evitar passar por essa possibilidade, né? Deixando de fazer coisas que seriam até importantes para você. Então, dependendo da intensidade, da frequência, da persistência dessas preocupações, a gente sabe que a ansiedade pode até mesmo passar a afetar o físico também, né? Dores no peito, coração acelerado, tremores, sudorese, falta de ar. Então, esses são alguns né, dos, dos prejuízos que pensar dessa forma, né? Nessa catastrofização, nessa adivinhação do futuro, pode afetar a sua vida, né? Você pode ser levado a desistir muito mais facilmente, ou até mesmo aumentar a sua ansiedade num um nível que começa a afetar até mesmo o seu físico. Um outro exemplo bem comum de pensamento distorcido é a leitura mental. Esse tem a ver com essa ideia de acreditar que a gente sabe que os outros estão pensando, sabe? Sem que a gente tenha evidência suficiente e não levando em consideração outras possibilidades muito mais prováveis. Então, por exemplo, você está conversando com alguém, essa pessoa está mais quieta por algum motivo, aí a primeira coisa que passa na sua cabeça é ela não está gostando da minha conversa, ela está pensando que eu sou chata. Mesmo que a pessoa não tenha dito nada. E aí você já começa a criar ali uma história na sua cabeça achando que essa pessoa não está gostando de você. Ou então, suponha que seu marido está tendo aí uma atitude que você não gosta. E aí você pode pensar, certeza que ele está fazendo isso para me irritar ele faz isso de propósito. Sem também que haja nada concreto que te leve a pensar assim. Então pensar assim deixa sempre esse desconforto né, e inseguranças muito evidentes. Isso acaba até mesmo interferindo nos relacionamentos. Né? Por conta dessa forma de pensar, a gente é levado a tirar algumas conclusões né, sobre as pessoas, sobre as intenções das pessoas e sobre o que a gente acha que elas estão pensando, que nem sempre são reais. Uma outra forma de pensar que também costuma trazer bastante sofrimento e prejuízo é a ampliação do negativo e a minimização do positivo. Então, na avaliação de você mesmo ou de outras pessoas, é quando a gente acaba é, ampliando né, tudo aquilo que tiver de negativo e diminuindo tudo o que for positivo. Então, um exemplo aí de pensamento como esse, né? É a pessoa que fez uma prova, por exemplo, tirou oito. Aí, 8 para ela significa que ela foi mal. Só que aí, quando ela tira 10, era a prova que estava fácil e não que ela foi bem, sabe? Então, ela amplia aquele negativo e ela minimiza o que existe de positivo. Ou então, assim, dez pessoas te elogiam. Dez pessoas elogiam o seu desempenho, a sua aparência ou qualquer coisa que seja. E uma pessoa te critica. Só que aí, esse padrão de pensamento faz com que você desconsidere as nove pessoas que falaram algo de positivo sobre você e o seu olhar acaba ficando apenas nessa única crítica, nesse único aspecto positivo. Algo bem parecido com isso também é o que a gente chama de desqualificação do positivo, que é quando você passa a entender as experiências positivas, as realizações e as qualidades como coisas muito triviais, assim, muito sem importância. Então, por exemplo, ah, eu não passei na entrevista de emprego porque eu sou boa, eu passei porque os outros candidatos eram muito ruins. Ou então, eu não sou competente por ter cumprido essa atividade, qualquer pessoa faria isso, isso é muito fácil, eu não me esforcei, foi sorte. Então pensamentos como esse né, de desqualificar o positivo, de desqualificar as realizações é, e ainda ampliar né, o negativo, reforçam cada vez mais uma visão negativa de você mesmo né, e das outras pessoas também. E isso acaba afetando né? o humor, afeta a autoestima, aumenta a ansiedade, né? porque isso acaba desencadeando certas preocupações, entre vários outros prejuízos. Um outro erro de pensamento bastante comum é o que a gente chama de raciocínio emocional, que é quando você se deixa levar pelas suas emoções. Então algo é verdade porque você sentiu intensamente aquilo, né? porque você acreditou naquilo ignorando ou desvalorizando as evidências contrárias, né? E deixando os sentimentos guiarem toda essa interpretação aí da realidade. Então, se eu sinto, é verdade. Se eu pensei, vai acontecer. Se eu acredito, então isso é um fato. E aí, alguns exemplos né, de pensamentos assim é quando a gente fala Nossa, nada aconteceu, mas eu sinto que ele não me ama. E aí fica sempre aquela sensação de insuficiência, né? Ou então... ''Nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso porque eu acredito que eu sou incompetente''. Ninguém te falou, nunca aconteceu de você não ter conseguido fazer, mas ainda assim você acredita que você é incompetente. Ou então assim, ''Ah, se eu tô com medo é porque alguma coisa vai dar errado, então eu não vou fazer isso porque eu tô com medo, eu tô sentindo que alguma coisa vai dar errado''. Mesmo sem ter evidência nenhuma, né? Em algum momento, essa forma de pensar pode até ter feito sentido, né? Mas a gente não pode se basear única e exclusivamente nas emoções para tomada de decisões. A gente precisa observar outros fatores e outras variáveis para garantir um raciocínio mais próximo da realidade e não tão emocional assim, porque a gente pode acabar cometendo alguns enganos se baseando nas nossas emoções. Outro muito frequente também é a supergeneralização. É quando a gente chega né, em uma conclusão negativa, muito radical, muito universal, assim com base em um único acontecimento isolado. E aí essa conclusão ela vai sendo estendida né? de uma forma muito ilógica assim, e irracional para outras áreas da vida, formando um padrão, né? geralmente com o uso repetido de palavras como sempre, nunca, tudo, todos, inteiro. Né? Então, por exemplo, ah, eu fui traído uma vez, então eu nunca mais vou ter um bom relacionamento. Ou eu não consegui aquele emprego, então eu sempre vou me dar mal nas entrevistas. Ou, oh, eu fui mal nessa prova, nada dá certo na minha vida. Uma pessoa me criticou, então quer dizer que todo mundo me odeia. Então a gente precisa prestar atenção né, nessas conclusões muito globais, muito universais, porque não é porque já aconteceu algo ruim uma vez, que aquilo vai sempre acontecer. Pensar dessa forma pode acabar te impedindo né, de fazer muitas coisas, por você já tirar essa conclusão negativa antes mesmo de acontecer. E um outro exemplo, que é hipercomum, é o que a gente chama de pensamento dicotômico. Ele também é chamado de pensamento em branco e preto, pensamento polarizado, ou pensamento tudo ou nada, né? E nele as situações são enxergadas apenas em duas categorias extremas e absolutas, assim, que se excluem entre si. Então, ou uma coisa é totalmente boa, ou ela é totalmente ruim, ou é perfeito, ou é desprezível. Ou é um sucesso completo, ou é um fracasso. Ou é herói, ou é vilão. Então, não existe um meio termo nessa forma de pensar, né? Sabe aquele negócio de ou oito, ou oitenta? Então, assim, nossa, se eu errei uma coisa na prova, eu fui um fracasso, né? É, se eu não tirei 10 na prova, quer dizer que eu sou péssima, eu sou uma aluna terrível, eu nunca vou conseguir aprender isso. Ah, isso aqui não ficou perfeito, então foi uma perda de tempo eu ter feito isso. Por que não ficou perfeito? Ou então assim, nossa, eu só vou ser uma boa profissional se eu trabalhar tantas horas por semana. Se eu trabalhar menos do que isso, eu sou uma profissional incompetente. Então o problema de pensar assim é que é como se só existisse um jeito certo de viver, sabe? Todo o resto é errado. E isso está muito ligado ao perfeccionismo, né? Tanto do que você espera de você mesma, quanto do que você acaba esperando e até cobrando dos outros. E esses são só alguns exemplos de distorções, né? Existem várias outras, mas a ideia é a gente perceber se esse padrão tá ativo nas nossas mentes, ou seja, se eu faço né esse tipo de distorção, se na, nas situações eu geralmente costumo interpretar as situações dessas maneiras aqui, e a partir disso sempre que a gente nota que um pensamento tá me fazendo sofrer, tá trazendo prejuízo em alguma área da vida, a gente pode passar a questionar. Esses pensamentos. Então, perguntas como: o que, que me faz pensar que isso que eu estou pensando é uma verdade? Eu tenho alguma evidência que comprova esse meu pensamento? Eu tenho alguma coisa nessa situação que me mostra que talvez esse meu pensamento não seja completamente verdadeiro, que talvez eu esteja equivocada? Existe alguma coisa de positivo né, que eu posso estar tá desconsiderando aqui, que eu posso estar tá deixando passar? existe alguma forma diferente de encarar essa situação, então alguns questionamentos como esses, eles já podem ir te ajudando a flexibilizar um pouco esses pensamentos que tendem a ser mais rígidos. E eu entendo também, gente, que existem situações que são naturalmente desafiadoras, né, que não é uma mudança de pensamento que vai resolver, então existem alguns problemas que são reais. Mas isso, a gente trabalha de uma outra maneira que não é o meu foco aqui agora, né? Resolução de problemas e, enfim, tudo isso. Hoje eu tô aqui pra gente prestar atenção nessas coisas que estão no nosso alcance, né? Que muitas vezes poderiam ser muito mais leves se a gente encarasse de uma outra maneira, se a gente flexibilizasse esses pensamentos rígidos, né? Esses pensamentos distorcidos que talvez estejam aí criando um padrão prejudicial. E, mais uma vez, eu não estou falando aqui de pensamento positivo, mas sim um pensamento realista, que considera todos os ângulos e todas as possibilidades, e não só o pior lado, o lado mais negativo. E é muito importante que você se lembre que pensamentos não são fatos. Ou seja, nós não temos um pensamento mágico que faz as coisas acontecerem só porque nós pensamos, sabe? Pensamentos, eles são só pensamentos, nada além disso. Não é porque eu estou pensando que as pessoas não gostam de mim, que isso seja uma verdade. Não é porque na minha cabeça tudo de pior vai acontecer, que isso realmente vai ser assim. Não é porque eu acho que eu sou um fracasso total, que isso seja um fato. Enquanto a gente acreditar em tudo que a gente acha e levar isso como verdade, a gente vai sofrer e vai continuar se sentindo sempre mal. Agora, a partir do momento que você se permite questionar e flexibilizar esses padrões, você pode dar espaço a pensamentos muito mais saudáveis. Então, o caminho para mudar essa forma de pensar, né, que te atrapalha, que te limita, te sabota e te prejudica, é reconhecer esses pensamentos, avaliar, a validade e a utilidade desses pensamentos, se eles são pensamentos que correspondem à realidade ou se são pensamentos distorcidos, para, a partir disso, trabalhar na mudança e na flexibilização para começar a responder de uma forma mais racional e mais realista a eles. E eu espero que esse episódio tenha te ajudado não esquece de me seguir lá no Instagram, porque lá eu tô sempre trazendo conteúdos como esse daqui, dando várias dicas e direcionamentos para te ajudar no seu dia a dia, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima!